0: Bonjour les parents d'ados sur Insta, bonjour les parents d'ados sur YouTube, je suis également en podcast en direct. Je te fais une émission aujourd'hui sur le parent parfait. Euh, on, on veut tous être des parents parfaits, mais ce n'est pas possible. On est des parents imparfaits et c'est normal. Et ça, il faut réussir à l'intégrer. Certains parents veulent être parfaits parce qu'ils ne veulent pas déplaire. Ils ne veulent pas dire non à leurs ados. Ils sont euh, complètement dans l'empathie. Donc, tu, euh, tu ne te sens pas bien aujourd'hui et euh, tu, euh, tu vois que fils n'est pas bien, il ne veut pas aller à l'école. Donc qu'est-ce que tu fais Tu euh, tu lui dis "Bien, écoute reste à la maison. Donc le parent euh, s'aperçoit à la fin que l'ado qu'est-ce qu'il a loupé Il a loupé un devoir de maths et un devoir de français. Et pendant cette journée là, et eh bien l'ado qu'est-ce qu'il a fait Il a joué aux jeux vidéo. Donc le problème, c'est de fixer des règles avec ton ado et fixer surtout des limites parce que ça ne peut pas se passer comme ça. L'ado ne peut pas décider de ne pas aller à l'école parce qu'il y avait un devoir. Donc, ça m'est déjà arrivé et on les a forcés à aller à l'école, à aller faire leurs devoirs. Donc, le problème, c'est jusqu'où aller. Parce qu'il faut vraiment voir une vision à long terme. Tu autorises ton ado louper un cours aujourd'hui, eh bien, euh, il va recommencer de toute façon. Pour lui, euh, c'est clair, il va vouloir également euh, refaire ses, ce qu'il avait fait plus tard. Hein, ça peut être dans une semaine, dans un mois, donc ce n'est pas possible du tout. Donc, à toi de lui dire, non, tu, euh, tu vas en cours. Certains parents disent oui mais ça me déchire le cœur de le forcer, je suis triste pour lui. Seulement pense à plus tard, s'il refuse les règles aujourd'hui, il refusera tes règles demain. Donc il faut vraiment mettre des règles en place. Donc les ados, il faut savoir qu'ils sont super malins et mettre dans le domaine de la persuasion. Ben oui, ils ont travaillé ça, on va dire, depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont mené euh, leurs parents par le bout du nez. Euh, ne serait-ce que quand ton ado était nourrisson, il pleurait. Et à chaque fois qu'il pleurait, qu'est-ce que tu faisais Eh bien, tu accourais, tu allais vers lui pour savoir s'il n'avait pas faim, soif. Mais lui, il a pris ça pour, pour un signe. Tiens, dès que je pleure, eh bien mes parents arrivent tout de suite. Donc, c'est des, on va dire, euh, des instincts qu'il a eu dès tout petit, dès qu'il était nourrisson. Alors j'ai lu Françoise Dolto et euh, j'ai une très très bonne connaissance également de la pédagogie Montessori. Je me suis formé également à l'éducation positive chez les ados. Cela me permet, de, cela permet, on va dire, la, la, comment, Françoise Dolto, la pédagogie Montessori, de donner beaucoup, beaucoup de liberté. On a redonné beaucoup de liberté à l'enfant, puis à l'ado. Mais ça donnait également euh, des limites. Or... Allez, on va faire une petite métaphore. Il est plus, beaucoup plus facile de manger le gâteau que de manger la soupe. Donc, j'ai, re- j'ai remarqué hein, dans mon entourage que beaucoup de parents, on va dire, c'était beaucoup plus facile pour eux de donner de la liberté à leurs enfants et de leur donner de l'autonomie. Mais ils ont oublié quelque chose. Et cette quelque, ce, ce quelque chose, c'est ce qu'il fait le plus mal. C'est de donner des limites. Euh, alors, les limites, euh, on doit les chercher en collaboration avec euh, son ado ou carrément imposer si on voit que c'est une mesure de prudence qu'on va mettre en place ou une mesure de sécurité pour son ado. Donc là, on va dire qu'on on impose à, à son enfant. Donc, on devient... Par conséquent, un parent qui est encadrant, qui est aligné avec ses convictions de bien faire pour le bien de tous. Il ne va, il ne doit pas changer ça. Euh, il ne doit pas changer de chemise, on va dire, constamment, dire euh, oui aujourd'hui et non demain, parce que là, l'ado ou l'enfant ne comprend pas. Il doit y avoir, on va dire, des règles qui sont connues par tous, connues par tes enfants et connues par toi. Et il faut surtout s'y tenir. Donc, bien évidemment, ton ado va grandir et le fait qu'il grandisse, eh bien, les règles, on va les réviser en fonction de ça. En fonction de ce qu'il va pouvoir faire et en fonction de ce qu'il va pouvoir dire. Donc, il est important important, de mettre des règles concernant euh, ton ado. Donc, ton ado a été un enfant et tu as du mal à le voir grandir. Et le fait d'avoir du mal à le voir grandir, eh bien, tu veux continuer de le materner. Et le fait de continuer de le materner, eh bien, ça va être dur et pour toi et pour lui. Parce que penses-tu que lorsqu'il aura 30 ans, tu continueras de lui préparer son chocolat, ses tartines, nettoyer ses chaussures Donc, tu vas créer une personne qui, on va dire, sera déficiente. Ton ado ne saura rien faire et lorsqu'il sera adulte, il sera perdu. Perdu au moindre problème rencontré. Donc, ton ado n'est plus l'enfant que tu avais. Et tu dois reprogrammer ton cerveau pour ça, parce que ton cerveau, il est dans le mode euh, nourrisson, enfant, l'enfant que tu avais à côté de toi, et à chaque fois que il faisait un travers, eh bien, tu étais là pour rectifier. Alors lorsque tu as un ado, eh bien, tu ne peux pas être derrière lui constamment, il va vouloir sortir, faire des soirées avec ses amis, être le mercredi après-midi dans le parc avec ses copains. Ils vont dire des choses, ils vont faire des choses, et toi tu ne seras pas derrière lui. C'est pour ça qu'il faut instaurer un vrai climat de confiance avec lui, bien discuter, avoir un très bon dialogue avec lui. et C'est pour ça que je te parle de reprogrammation du cerveau. La reprogrammation du cerveau, eh bien, c'est lorsque tu as un ado et que tu fonctionnes avec lui, comme s'il si allait devenir adulte. Et il faut que tu l'intègres dans, en toi comme quoi ton ado deviendra adulte et il faut lui donner toutes les cartes en main et faire en sorte qu'il soit autonome. Donc, moi je suis le parent qui est présent auprès de mes ados, mais je ne leur fais pas tout. Ils ont appris à être responsables de leurs affaires, notamment du téléphone. Parce que quand tu sais qu'un téléphone casse, eh bien c'est très très cher. Et moi je leur dis, bah écoutez... Si tu as cassé ton téléphone, il va falloir que tu travailles et que tu gagnes de l'argent pour t'en racheter un autre. Parce que moi, je ne suis pas capable de t'acheter un téléphone qui coûte 500, 800, 1000 euros. C'est pareil au niveau du linge. Si son linge n'est plus propre, s'il n'a plus de linge propre dans son placard, Eh bien, euh, je lui dis, bah, écoute, tu récupères euh, le linge que tu avais mis hier et tu le remets. Ce n'est pas mon problème. Si tu ne descends pas la panière à linge, eh bien, ce n'est pas moi qui vais aller le faire. Je ne suis pas, moi, le personnel de maison. Je ne suis pas le personnel de maison. Je peux, à la rigueur, faire les machines parce que c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué, surtout quand c'est des garçons. Ils vont tout mélanger. Ils vont mélanger le synthétique avec le coton, mais euh, en tout cas, euh, ne pas tout leur faire. Euh, donc là c'est un live euh, Instagram, donc je remercie euh, tous ceux qui viennent d'arriver là et qui me regardent, merci beaucoup, je suis également en train de faire une vidéo YouTube et j'enregistre en même temps le podcast. Donc là c'est une première vraiment euh, pour moi aujourd'hui, c'est à dire que je fais les trois en même temps et pour le direct eh bien, c'est euh, sans filet on va dire. Donc, euh, j'en étais aux responsabilités, donc il faut faut les mettre face à leurs responsabilités, nos ados, ils ils seront plus forts demain, et ça franchement, si tu leur donnes des responsabilités, ils seront plus forts, parce que lorsqu'ils iront travailler dans une entreprise, ou même s'ils créent leur entreprise eux-mêmes, ils sauront ce ce qu'est faire l'effort, et de travailler pour soi. Donc c'est vraiment très important de leur intégrer les bonnes valeurs. Il ne faut surtout pas avoir peur de se faire détester de son ado. Moi, bien souvent, je leur ai dit non. C'est vrai que ça fait mal au cœur. C'est vrai que euh, l'ado va être furieux derrière, va se mettre en colère. Et à ce moment-là, on ne peut pas analyser. Parce que quand on est en colère, quand on est furieux, c'est difficile. Il faut prendre du recul. Donc... Il y a la colère qui s'installe, on ne va pas le titiller, on le laisse, on va dire, gérer sa colère. Puis, quand la colère est retombée, qu'il aura pris du recul, il va venir nous voir. Et puis, il nous dira, tout compte fait, euh, effectivement, je sais bien que je ne sois pas allé à cette soirée parce que je sais très bien que ça va mal se passer. Donc, euh, tu auras les remerciements de de toute façon de ton ado. Ton ado euh, sort, c'est normal que tu saches à quelle heure il va rentrer. Ça, ce sont des règles qu'il faut, qu'il faut fixer. Les frictions que tu peux connaître avec ton ado eh bien, euh, sont les plus difficiles que tu connaîtras. C'est vrai qu'une euh, friction avec, euh, ou une dispute avec un collègue de travail... Bon, ça existe. Une dispute avec ton conjoint ou ta conjointe, ça existe également et ça fait partie de la vie. Par contre, une dispute ou des frictions que tu as avec tes enfants, ça fait beaucoup plus mal. Et aujourd'hui, les parents eh bien, cèdent à tout et ne savent pas dire non. Il faut, faut, on va dire, euh, apprendre à, à gagner ces batailles et... Tu verras que lorsque ton ado sera beaucoup plus grand, il te dira merci. Merci pour ce que tu as fait et merci d'être ce qu'ils sont. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit mais merci parce qu'on est vraiment des, des personnes aujourd'hui qui on, on est fiers de nous-mêmes, on est fiers des parents que vous avez été, parce que vous n'avez pas été toujours facile, mais on ne l'a pas été, nous non plus. Et toi en retour, tu seras vraiment fier des valeurs, des valeurs que tu as pu leur transmettre. Donc, on ne doit pas être méchant avec son enfant, ses ados, on ne doit pas les juger, on ne doit pas les condamner, mais on doit les frustrer. Je vais te dire une dernière phrase que tu dois vraiment intégrer c'est qu'un ado frustré sera un adulte équilibré. Un ado frustré sera un adulte équilibré. Pourquoi Eh bien, c'est simple. Toi, en tant qu'adulte, eh bien, tu as des frustrations. Tu as des frustrations parce que dans ton travail, Il y a du travail que tu n'aimes pas, Euh, tu n'as peut-être pas assez d'argent, finir les fins de mois c'est peut-être difficile. Donc ça c'est de la frustration. Et si on avait été un ado qui avait eu tout dans sa vie, et bien sa vie d'adulte c'est très très compliqué. Il y a des gens qui ne supportent pas leur vie d'adulte et c'est très compliqué pour eux. Donc si tu as appris en tant qu'adulte, en tant qu'ado, à être frustré, eh bien quand tu seras adulte, eh bien, ce ne sera pas un problème pour toi. En tout cas, je vous remercie vraiment bien euh, d'être en train de me regarder. Bonjour Camille, coucou, et euh, en tout cas, c'était un live en direct sur Instagram. Je faisais également ma vidéo YouTube en en même temps et le podcast. En tout cas, je je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao